0: continue notre série sur la guérison. Et le titre du message ce matin, c'est Dieu guérit parce qu'il a compassion de toi. Dieu guérit parce qu'il a compassion de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, Dieu a compassion de toi. J'aimerais commencer par la définition de la compassion. La compassion est une vertu. Par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui, donc de quelqu'un, percevoir ou ressentir la souffrance et est poussé à y remédier. La différence entre la pitié et la compassion, c'est que la pitié, j'ai mal pour toi, c'est triste, pauvre toi, pauvre toi, ça c'est la pitié. La compassion c'est, tu souffres, je vais t'aider pour faire quelque chose. Ça, c'est la compassion. Regarder la télévision en voyant quelqu'un qui souffre et dire « Oh, c'est triste ce qui se passe dans le monde. » C'est de la pitié. Au mieux, de l'empathie. Mais la compassion, c'est « Seigneur, je vais commencer à prier pour cette situation. Seigneur, ça n'a pas d'allure ce qui se passe avec tel sujet de la société ou de telle place dans le monde. Ce qui se passe, je vais commencer à prier. Je vais jeûner. Je vais faire quelque chose pour qu'il se passe quelque chose. Il y, a, il y a des problèmes, je vais investir financièrement. Je vais m'impliquer. Je vais faire du bénévolat. Je vais faire quelque chose. » parce que je veux remédier au problème. La compassion est une action. La compassion est l'expression de l'amour et de la bonté de Dieu. C'est une action. La compassion, c'est une action. Donc, puisque Dieu est plein de compassion, nous dit la Bible, et pas plein de pitié, si Dieu était juste plein de pitié, il nous regarderait et disait, « Pauvre vous, pauvre toi, tu souffres, mais au ciel, ça va aller mieux. » Pauvre-toi, tu souffres, c'est triste. Pauvre-toi, tu souffres, mais oui, à cause du péché, la mort et la maladie sont entrées dans le monde. Oh, le diable n'est vraiment pas mais pas gentil. C'est triste qui t'arrive. Pauvre-toi. Ça s'arrêterait là Et beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a pitié de nous. Et il y a toutes, toutes sortes de, de courants de la, la, du christianisme où on fait des prières Seigneur, aie pitié de nous. Mais si le Seigneur a pitié de nous, qu'est-ce qu'il fait Il nous regarde et dit « Ah, oh, c'est triste. » Mais la pitié de Dieu ne change pas ma condition. Et je n'ai pas à apitoyer Dieu par mes prières. Parce que si j'essaye d'apitoyer Dieu par mes prières, tout ce que je vais obtenir, c'est de la pitié. Et la pitié ne sert à rien. Ce qui change la situation, c'est la compassion. Parce que la compassion est une action. Et parce que Dieu a entendu les cris de ceux qui souffrent. Et partout dans la Bible, on voit Dieu qui entend les gens qui souffrent, les gens qui crient à Dieu, les gens se mettent à prier, tout ça. Dieu dit « J'ai eu compassion, donc j'envoie Moïse pour libérer le peuple. J'ai eu compassion, donc j'envoie ennemi pour rebâtir les murailles de Jérusalem. J'ai eu compassion, donc... Eh bien, Jésus voit les foules et il multiplie le pain pour qu'ils aient à manger. C'est pas comme « Oh, c'est triste. » Ça fait trois jours qu'ils n'ont pas mangé, ils ont faim. On est dans un lieu désert. Plusieurs vont faire une hypoglycémie sur le chemin du retour. C'est triste. Ça, c'est de la pitié. La compassion, c'est Jésus qui dit « Donnez-leur à manger. » Un épreuve vient voir Jésus. C'est triste. C'est pitoyable, la situation d'un épreuve. C'est misérable. Le gars est en train de se décomposer, on sait qu'il va mourir, il est séparé de la société, de sa famille, rejeté, il vit seul et il attend la mort. C'est triste, ça fait pitié. Mais Jésus, lui, il est ému de compassion, alors il lui dit « Je le veux, sois pur ». Il le touche et il le guérit. La compassion de Dieu, c'est la raison pour laquelle il nous guérit. Alors j'aimerais qu'on prie maintenant, parce qu'on ne veut pas que ce soit juste une théorie, mais comment est vous voulez expérimenter la compassion de Dieu Amen. Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Viens, Saint-Esprit. Ouvre mon intelligence. Change les pensées de mon cœur pour que je puisse croire à ta compassion envers moi. Que je puisse croire que tes compassions ne sont pas épuisées mais qu'elles sont disponibles pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors le Seigneur, il a compassion de nous. Et Jésus, il est venu pour démontrer la compassion du Père. En fait, Dieu dans sa nature est compatissant. Quand il va parler à Moïse, et à Élie aussi, il va dire la même chose, dans Exode, chapitre 34, verset 6. Il va passer devant Moïse il va lui faire voir la gloire. Il va dire, je vais passer devant toi et voici ma gloire. Et Dieu va parler et il va parler de lui-même. Et il va dire, l'éternel, l'éternel, un Dieu plein de grâce et de compassion. Ce n'est pas à moitié plein, ce n'est pas saupoudré de compassion, c'est plein de grâce et de compassion. C'est par la grâce que nos péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on est content que tu sois plein de grâce Ça veut dire qu'il pardonne plein de péchés. Il y en a suffisamment pour pardonner tous les péchés. Et Dieu est plein de compassion. Et la compassion est une action qui l'amène à toucher pour changer nos problèmes. Et c'est pour ça qu'il peut guérir toutes nos maladies. C'est pour ça qu'il agit dans nos corps. Il est lent à se mettre en colère, riche en bonté et en vérité. D'autres trad traductions vont dire en fidélité. La Bible nous dit que Jésus est venu pour révéler qui est le Père. Et j'aimerais insister aujourd'hui sur la, le fait que Dieu est compatissant parce que beaucoup de gens pensent que Dieu ne veut pas les guérir ou que Dieu ne s'intéresse pas à eux. On a vu la semaine dernière que Jésus a tout accompli. C'est un deux pour un, le salut, la guérison, le pardon des péchés, la guérison des maladies. Jésus a porté nos péchés, il a porté nos maladies et la raison pour laquelle eh bien, il guérit, c'est une des raisons, c'est pour prouver qu'il peut aussi guérir, pardonner les péchés. On a vu ça la semaine dernière. Donc c'est disponible. Et Dieu veut, et c'est son idée. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Dieu, tu sais, il faudrait que tu trouves une solution pour la maladie. » Non, Dieu voulait. Avant même la création du monde, Dieu a, a prévu d'envoyer Jésus. Donc Dieu avait prévu la solution au problème avant même le problème. C'est son idée, la guérison. C'est son idée, le salut. C'est disponible, c'est là, Jésus a tout payé. Mais on constate, avec honnêteté, que tout le monde n'est pas encore guéri. Et ce n'est pas parce que Dieu veut en son temps. C'est parce qu'il y a des blocages entre ce qui est disponible et ce qu'on expérimente. Et des fois, on va dire aux gens, « Oui, mais c'est juste pour avoir la foi. » Mais il n'y a pas que la foi qui est un obstacle. Il faut que nous croyions à la compassion de Dieu. Parce que si je me prive, si je m'exclus de la compassion de Dieu, si je dis, « Mais ça, ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas. » Ou « Ce n'est pas assez grave. » Ou je ne crois pas que Dieu s'intéresse, alors je, comme je m'exclus moi-même de la prière, je me ferme à l'action de Dieu. Parce que Dieu n'agit pas à cause des besoins. Il agit à cause de la foi. C'est la foi qui fait bouger Dieu. Sa compassion fait que c'est disponible et qu'il le, le, veut agir, mais c'est la foi qui déclenche son action, pas le besoin. Et souvent, les gens pensent que des gens souffrent, donc Dieu n'a pas compassion. Dieu est dur et indifférent à mon problème. Mais ce n'est pas vrai. Dieu est compatissant, mais il veut agir et collaborer avec nous. Alors Jésus est venu pour démontrer, révéler la nature du Père. Et Jésus va dire, « Comme vous me voyez, moi, dit Jésus, le Père est pareil. » À un moment, Philippe, qui était un disciple de Jésus, va venir voir Jésus dans l'Évangile de Jean, et il va lui dire, « Montre-nous le Père. » Et Jésus va dire, « Mais ça fait trois ans que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Quand je rencontre des gens, souvent je me rends compte que et c'était mon cas aussi, qu'on croit des choses sur Jésus. Parce qu'on lit les évangiles. Oh, Jésus aime les gens, Jésus est compatissant, il fait grâce, il n'est pas venu pour juger, condamner, il aime, il guérit, il pardonne. Puis le Père, Dieu le Père, c'est comme, ouh, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et Jésus est venu pour dire, regarde, le Père, il est comme moi. Et quand j'ai compassion de celui qui souffre, le Père a compassion. Quand je m'intéresse à toi, le Père s'intéresse à toi. Quand Jésus s'arrête pour une personne alors qu'il est dans la foule, que tout le monde le touche, de la même façon, Jésus ne te considère pas comme dans une foule, ne te considère pas comme un numéro dans une foule. Il te connaît par ton nom et il s'arrête pour toi. Et alors que tout le monde est en train de louer le Seigneur, que tout le monde s'approche pour rencontrer Jésus, tout le monde veut le toucher. Si dans ton cœur, toi, tu le touches, le Seigneur est sensible à ta voix, à ta foi, et il s'arrête et il s'arrête. Et il te bénit. Donc Jésus est venu pour révéler le Père. Maintenant, il y a des gens qui vont s'approprier la guérison en s'approchant de Dieu et en croyant à sa compassion. Mais d'autres vont avoir besoin que les enfants de Dieu manifestent la compassion. On va voir dans l'Évangile des gens qui s'approchent de Jésus, qui disent « Jésus, guéris-moi. Si je te touche, je peux être guéri. » À un moment, ça dit que tout ce qu'il touchait était guéri. Mais on va voir aussi Jésus qui va s'approcher de gens et il va les guérir alors que les gens ne lui demandent même pas d'être guéris. Parce qu'il a compassion. Alors, on a besoin d'établir ici quelque chose de bien clair, qui ne semble pas évident pour tout le monde. C'est que Jésus, lorsqu'il était sur terre, ne faisait pas ce qu'il faisait en tant que Dieu, mais en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est notre modèle. Parce que si nous ne croyons pas à ça, on va dire, ok, on lit l'Évangile, Jésus vient, il touche les gens, tout ça, puis on dit, bah, pourquoi il ne vient plus les toucher maintenant Bah viens Jésus. Mais Jésus, il est à droite du Père. Mais en même temps, il vit en nous par son esprit. Et nous sommes ses ambassadeurs. Et c'est à nous d'établir son royaume. Et croire que des gens ne sont pas guéris parce que Dieu n'a pas décidé d'aller les guérir, c'est une erreur. Les gens ne sont pas guéris parce que personne n'est allé les guérir, parce que c'est disponible au nom de Jésus. Ça va Ok, on va aller un petit peu plus loin. Le fait que des gens souffrent n'est pas la preuve du manque de compassion de Dieu, mais la preuve du manque d'ambassadeurs de Dieu en fonction. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Souvent, les gens aiment ça, les titres et les positions. Les gens mettent des lettres après leur nom, les gens aiment avoir des cartes d'affaires, euh, j'aime ça avoir euh, des sites Internet, moi je suis ceci, avoir un nom sur ton bureau, avoir un nom sur ta chaise, avoir un nom sur ceci, sur cela. Voilà, c'est des titres. Mais le titre, c'est une chose, et la fonction, c'est autre chose. La Bible ne dit pas que Dieu nous a donné le titre ou le rang d'ambassadeur. Elle dit qu'il nous a donné de faire fonction d'ambassadeur. Ça veut dire que nous agissons efficacement comme des ambassadeurs. Et si nous ne remplissons pas nos fonctions, le royaume de Dieu ne s'étend pas et les gens ne sont pas guéris. Et ils ne goûtent pas à la compassion de Dieu qui pourtant est disponible. Alors la compassion va nous pousser à l'action et Jésus donc a guéri des gens qui ne lui demandaient pas d'être guéris. On va lire un texte dans Luc chapitre 14 versets 1 à 5. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas et les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Hydropique, ça veut dire qu quelqu'un qui souffre d'hydropisie et c'est une maladie qui fait que tu es rempli d'œdème. Ton corps est rempli d'eau, tes d'œdème, tu es gonflé, tu peux être déformé, il y a différentes gravités de cette maladie. mais donc c'était Visiblement, ça se voyait que le gars il avait un problème. Comme ça se voyait. Et donc Jésus est assis et face à lui, on a mis un homme malade. Et Jésus a deux possibilités, manger ou alors faire ce qu'il va faire. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat Ils gardèrent le silence. Cet homme est malade. Jésus demande si on peut le guérir. Et personne ne dit rien. Personne ne parle. Et ce silence est assourdissant. Et ce silence révèle l'absence totale de compassion des gens qui étaient dans la pièce. Cet homme souffre. Il a besoin d'être guéri. Ça n'intéresse personne. C'est ça le manque de compassion. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat Cet homme ne demande rien, mais Jésus n'est pas capable de continuer de manger sans le guérir parce qu'il est touché par, par cet homme. Et la Bible ne dit pas qu'il a continué de manger en pleurant, ça aurait été de la pitié. Jésus l'a guéri, il a étendu la main. Pourquoi Parce qu'il savait que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour guérir les malades. Alors il a exercé la compassion comme le Père est compatissant. Elle nous a montré aussi un exemple. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on reste silencieux. Et on continue de manger, on continue de faire nos activités alors que les gens autour de nous souffrent et que nous avons la solution mais que nous la gardons pour nous. Alors la raison pour laquelle les gens autour de lui, les pharisiens, ne voulaient pas que Jésus guérisse cet homme, c'est parce que c'était le jour du sabbat. Et Je vais en parler tout à l'heure. Mais Jésus va leur dire quelque chose d'intéressant. Il va dire « Mais lequel de vous, si son fils ou son âme tombe dans un trou ne va pas l'en retirer La réponse est évidemment, ben c'est sûr que si mon fils tombe dans un puits, je ne vais pas attendre demain pour aller le chercher. Ça ne me dérange pas d'enfreindre une règle religieuse. Je pense que si on était capable d'ouvrir les fenêtres ici, ça nous aiderait hein, tous. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait ouvrir les fenêtres ici là Ça va nous aider à, à respirer. Là. Parce que quand c'est ton âne, quand c'est ton fils, ça te touche personnellement. Mais là, c'était juste le gars qui avait un œdème. fait que ce pas de mes affaires. Ce pas mon problème. Ça ne me touche pas. Ce n'est pas moi. Et la compassion, doit se... la vraie compassion ne se manifeste pas juste envers nos proches. Jésus va dire, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire Les païens font pareil. Ton voisin qui te dit « bonjour, à l'eau tu lui dis allô. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être un homme de Dieu pour dire allô à ton voisin qui sourit tout le temps. Par contre, celui qui souffle, sa neige dans ton allée, qui dit jamais allô et qui stationne devant ton garage que tu ne peux pas sortir et que tu aurais envie de lui imposer les mains, Quand lui, tu décides de l'aimer, alors là, tu aimes vraiment comme Dieu. Et la compassion, c'est pareil. Tu ne peux pas dire, je suis compatissant parce que mes enfants ont la fièvre, je les amène à l'hôpital. Ce n'est pas de la compassion, c'est normal. N'importe quel criminel prend soin de ses enfants. La vraie compassion de Dieu s'exprime lorsque j'ai de la compassion que je suis prêt à agir pour quelqu'un qui ne me touche pas personnellement. Ça va toujours Et Jésus va dire, vous voyez cet homme, pour vous, il a moins de valeur que votre âne, il a moins de valeur que votre fils, mais pour moi, il a autant de valeur. Parce que tous les hommes et toutes les femmes sont les enfants de Dieu. Et chaque être humain a la même valeur. Mais cet homme, il est devant Jésus et il ne demande même pas à Jésus de le guérir. Est-ce que c'est lui qui s'est assis devant Jésus Est-ce qu'on l'a placé là, le texte ne le dit pas mais il ne demande même pas à Jésus de le guérir. Et des fois, on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous parce que ce n'est pas assez grave ce qu'on a. Après tout, c'est juste un œdème qu'il a. Des fois, on se dit Ah, j'ai mal au petit doigt. Des fois, j'ai une tache sur la peau. J'ai ceci, j'ai cela. Mais ce n'est pas si grave. Il y a des gens qui sont plus graves que moi. Et du coup, on pense que Dieu, Dieu n'a pas compassion de nous. Mais ce n'est pas vrai. Si tu souffres, Dieu a compassion de toi. La religion ne considère pas l'être humain, mais considère les rites comme plus importants que l'être humain. Ce qui est important, c'est la règle. J'en souffre, souffrent, ce n'est pas grave, mais la règle est respectée, tout va bien. La guérison des malades, même, ça peut prendre du temps. Quand on prie pour les malades, ça prend du temps. Et des fois, quand on se met à prier pour les malades, l'état de notre compassion est révélé. Quand j'ai commencé à prier pour les malades dans cette église il y a trois ans, quelqu'un est venu me voir qui ne vient plus à l'église maintenant, et m'a dit, mais les gens là, ils ont qu'à venir pendant la semaine pour se faire guérir. Et là j'écoutais, et je dis, mais est-ce qu'elle est en train de me citer la Bible? Et vraiment sa préoccupation, c'était, quand on prie pour les malades, ça prend du temps. Puis moi je ne suis pas malade, fait que je n'ai pas besoin. Moi je viens, je vais entendre la bonne musique faire une prière, écouter un message biblique et rentrer chez moi. Les gens-là, leurs problèmes, qui s'arrangent avec? Eh bien, c'est arrivé à Jésus aussi qu'on lui dit ça. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme, alors, certaines versions vont traduire posséder, d'autres vont dire euh, euh, sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, il y avait un esprit, un démon qui opprimait cette femme, qui faisait qu'elle était infirme. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser pendant 18 ans. C'est long, 18 ans. Et cette femme vient dans la synagogue, parce que les femmes étaient acceptées dans les synagogues, les hommes et les femmes. Ça dérange personne. Ça fait 18 ans qu'elle est comme ça. C'est triste pour elle. Et alors Jésus, lorsqu'il la vit, verset 12, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et donc Jésus va, par cette parole, chasser le démon. Ensuite de ça, il va lui imposer les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Waouh Donc Jésus a discerné c'est le discernement des esprits que son problème était d'origine spirituelle. La chasselle chassé le démon, il a imposé les mains, elle s'est redressée. Ça faisait 18 ans. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat dit à la foule, il ne le dit même pas à Jésus, dit à la foule, « Eh, hey, écoutez-moi bien là, si vous êtes malade, venez pendant la semaine. Ici, c'est un jour où on adore Dieu. » Et qu'on n'a pas besoin de faire des guérisons. Gardez vos problèmes. C'est ça qu'il va dire. Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Mais non pas le jour du sabbat. Et Jésus va dire, « Hypocrite !» Ça veut dire quoi, « Hypocrite ?» Ça veut dire que tu portes un masque. Ça veut dire que ce que tu dis avec ta bouche, ce n'est pas pareil que ce qu'il est dans ton cœur. Hypocrite Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Jésus va dire que c'est hypocrite, ce genre de comportement. Pourquoi c'est hypocrite C'est hypocrite de prétendre que la guérison, ce n'est pas important quand tu n'es pas malade. C'est facile, tu pas malade. Parce que tu considères juste tes besoins. Mais, mais souvent, les gens ils, commencent à, ils apprennent une mauvaise nouvelle, ils sont malades, c'est comme, « Oh là, je veux un livre sur la guérison, parce que tu as pris pour moi, je cherche quelqu'un, y a quelqu'un qui peut prier pour moi. » D'un seul coup, ça devient important. Mais si ça ne me concerne pas moi, ce n'est pas important. C'est hypocrite de prétendre participer à un culte pour Dieu, pour élever son nom et un de ses noms, c'est « Je suis celui qui te guérit » et refuser que les gens qui souffrent s'approchent de lui pour être guéris. Ça n'a pas de sens. Si vraiment il vient au milieu de nous et qu'il est celui qui guérit, ben, il devrait y avoir des guérisons et on devrait amener les malades et on devrait s'attendre à ce s'il se passe quelque chose. Parce que sinon, à quoi ça sert de le faire venir une autre chose, c'est hypocrite de ventiler ses frustrations d'impuissance et de jalousie. De, de, de jalousie. C'est hypocrite de ventiler ses frustrations d'impuissance et de jalousie sur les gens qui souffrent. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Peut-être que ça faisait 18 ans que c'est le même chef de la synagogue. Et le chef de la synagogue n'avait rien fait pour elle, pour la délivrer, ou en tout cas n'avait pas réussi à le faire. Et des fois, ce qui se passe, c'est quand tu commences à guérir des malades, ça génère des frustrations chez les gens, parce que oui, mais moi, mais j'avais prié, rien s'était passé. Pourquoi ça marcherait avec toi Fait que plutôt que de te voir toi guérir les malades, alors que moi j'en guéris pas, je préfère qu'on guérisse personne. C'est des choses qui sont réelles. Et il ne va pas se réjouir pour elle. Il est offensé. Des fois, le Seigneur va guérir des gens et on va être offensé. Pourquoi on peut être offensé par une guérison Plusieurs explications. Premièrement, je suis malade, je ne suis pas guéri, et lui est guéri. Pourquoi lui et pas moi Je suis offensé. Ça fait dix fois que je demande de la prière, je ne suis pas guéri. Lui, il vient pour la première fois dans l'église, il est guéri. Je trouve ça pas juste. Il me semble que ma vie est quand même pas mal mieux que la sienne. Je trouve ça pas juste. Moi, je suis jeune, je suis malade, je ne suis pas guéri. Puis lui, il y a 90 ans, puis il est guéri. Il me semble que ce n'est pas juste. Et ça vient nous offenser. Et il faut qu'on veille sur nos cœurs. Parce que si on laisse l'offense se développer dans nos cœurs, on va fermer notre cœur au fait de croire à la compassion de Dieu. Et on va devenir dur, Et ça va devenir un obstacle pour que Dieu puisse nous toucher. C'est important. La raison pour laquelle je fais cette série sur la guérison, c'est parce que oui, on a vu des guérisons, mais il y a beaucoup de gens que Dieu va guérir, mais pour ça, ils ont besoin de changer les pensées dans leur tête. C'est comme avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ce matin, quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit et m'a dit... Mais moi, je croyais que c'était comme ça, le baptême dans le Saint-Esprit. Que la personne qui a pris pour moi m'a expliqué, et je dis « Ah, ok !» Et la joie de Dieu est venue en elle, c'est s'est mise à parler en langue. Elle dit « En fait, c'était juste ça. C'est simple comme ça. » Moi, je crois que c'était vraiment bizarre. Fait que, exactement, ça faisait des années qu'on avait prié pour cette personne-là, mais là, elle a compris, et donc elle a pu recevoir. Et C'est pour ça que dans cette série, on veut déconstruire les mensonges et les obstacles pour que vous soyez à la fois capable de vous-même recevoir votre guérison, mais aussi d'exercer un ministère envers ceux qui souffrent et de défaire les blocages. D'accord Parce que le blocage n'est pas du côté de Dieu. Le blocage, il est ici. Ça va On va prier. Seigneur, débloque-moi. C'est hypocrite de nier ou de refuser ou de rejeter le bon sens en arrivant dans un contexte religieux. Jésus dit, bon, tes animaux, il faut qu'ils boivent. En Israël, il fait chaud. Fait que même si c'est le jour du sabbat, tu les amènes pour boire. C'est du bon sens. Pourtant, ton bœuf, il ne va pas mourir parce qu'il n'a pas bu pendant une journée. Peut-être qu'il va être mal, mais il ne va pas mourir. Mais cette femme, elle était attachée par Satan pendant 18 ans. Et tu en train de me dire qu'on ne pouvait pas la détacher Et en fait, Jésus dit « Tu as plus de compassion pour ton bœuf que pour cette femme. » C'est ça qu'il dit Jésus. Est-ce qu'on est capable de se réjouir pour la guérison des autres Ça, c'est vraiment important. « Seigneur, je ne suis pas encore guéri, mais lui est guéri, alors je suis content. » Pourquoi on doit être content Quand quelqu'un d'autre est guéri, ça doit être un encouragement. Pourquoi Parce que ça me prouve que Dieu guérit Alors que je célèbre sa guérison, je donne gloire à Dieu et Dieu fait tout pour sa gloire. Et si je suis capable de me réjouir pour la guérison de quelque chose, ça prouve que dans mon cœur, il n'y a pas d'offense et que je ne suis pas en maudit contre Dieu. Je ne suis pas en colère contre Dieu. Je ne suis pas dans l'amertume qui peut me bloquer. Et que j'aimerais vous encourager, chaque fois que vous entendez un témoignage de guérison, à célébrer, à donner gloire à Dieu. Et la raison pour laquelle on insiste sur la guérison, c'est parce qu'on va avoir des percées. Imaginez un grand barrage hydroélectrique. Il y a beaucoup de barrages ici, au Québec. Un grand barrage. Il y a une pression d'eau énorme d'un côté et de l'autre côté, il y a vous savez, les turbines pour la centrale électrique. Puis il y a juste une un petite rivière qui, qui passe en dessous parce que c'est une retenue d'eau justement pour que l'eau passe dans la turbine. Et imaginez qu'il commence à avoir des petites craques les fissures dans le barrage, qu'est-ce qu'il va avoir Ça va pas commencer par être une grosse vague. Ça va commencer par être un filet d'eau qui peut-être sous la pression va, va être comme un, comme un... Il va y avoir de la pression, mais ça va être juste un petit filet d'eau. Peut-être ça va être juste de l'eau qui coule sur le mur du, du barrage. Mais éventuellement, si on commence à avoir des craques dans un barrage, si on ne fait rien pour le colmater, il va céder. Et là, il va y avoir une, une grosse inondation et c'est arrivé à certains endroits dans le monde. Maintenant, la bénédiction, la grâce de Dieu, elle est là, disponible. Il y en a en masse, en masse. Parce que Dieu est plein, plein de compassion et de grâce. La Bible dit, il y a un verset qui dit que le fleuve de Dieu est plein d'eau. Mon image est biblique. Et alors qu'on prie, qu'on s'attend à Dieu, on commence à avoir des craques dans les obstacles de l'incrédulité, les obstacles de la dureté, du manque de foi, de « je ne suis pas digne », de « je crois des mensonges », de « Dieu ne s'intéresse pas à moi »,« c'est plus pour maintenant » et tout ça. » Et ça commence à faire des cracks. Et là, il y a de l'eau, on est arrosé, on voit des gens qui sont arrosés. Et alors qu'on célèbre, ça augmente la pression sur le mur. Et à un moment, on va avoir une percée et il va y en avoir plus. fait que l'idée, ce n'est pas de dire, je suis content parce qu'on a pris pour 10 personnes, il y en a juste une de guérie. L'idée, c'est de dire, ouais, il y en a une. On commence avec une. Et on va célébrer pour une, même si c'est un sur dix, on va célébrer le 10%. Et alors qu'on célèbre et qu'on persévère, on va passer à 15%, à 20% des prédicateurs, ils arrivent dans une salle, ils disent « Ok, ils comptent combien il y a de personnes dans la salle, ils, dire, ils disent qu'il va y avoir au moins 80% de guérison. » Il y a 100 personnes, il va y avoir au moins 80 guérisons, au moins, de base, par défaut. Pourquoi Parce que leur historique, sur les dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont dans une réunion, il y a au moins 80% des gens qui sont guéris. Ça ne leur demande même pas de foi. De le dire, ça arrive tout le temps. Si par exemple, j'enseigne sur entendre la voix de Dieu, je peux dire avec assurance, je pense que 90% des gens... Expérimenter quelque chose maintenant, et vont entendre la voix de Dieu avoir une vision, parce que je l'ai vu. Puis je l'ai fait dans différents contextes, à différents endroits, dans différents pays, puis ça marche. Mais la guérison, on a besoin d'une percée. Et alors qu'en tant qu'Église, en tant que corps, on se concentre, on garde une bonne attitude et on se met à croire des vérités, on refuse les mensonges, on arrête de croire les doctrines de démons et on croit la vérité. Et on garde un cœur pur, on va en voir plus. Mais sur le chemin, on va avoir des offenses. Sur le chemin, des gens vont mourir pour qui on a prié. Ça va arriver. Et il va falloir qu'on se souvienne que Dieu est bon, et ce n'est pas sa volonté, et on va continuer jusqu'à ce que ça arrive moins. Ça va Est-ce qu'on est capable de porter les fardeaux des autres même si nous n'en avons pas Après, prêche pour la guérison ce matin, j'attends qu'il est fini de presser, je rentre chez moi. Ça ne m'intéresse pas de prier pour les malades, j'ai autre chose à faire. Moi, je ne suis pas malade. Des fois, c'est ce qui se passe. Seigneur, je veux avoir ta compassion, la compassion qui me pousse à l'action. Alors, Jésus est venu. La Bible nous dit dans... dans, dans Première épître de Jean, que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Donc cette femme était captive, souffrait à cause du diable, et Jésus a détruit la chaîne, il a coupé la chaîne, il a chassé le démon et elle s'est relevée. Et c'est important qu'on croie que la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui rend les gens malades. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance, Dieu n'aime pas voir les gens souffrir, d'aucune façon. Jésus est même en colère quand il voit les gens souffrir et que personne ne fait rien. Jésus, ça, ça lui coupe l'appétit de voir quelqu'un souffrir. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire une prière maintenant. Le Seigneur, augmente notre discernement pour briser les chaînes des captifs. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que des fois, on va prier, « Viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, je commande à la douleur de partir. » Et ça marche. C'est bien, mais ce n'est pas la seule façon de prier. Pourquoi ce n'est pas la seule façon de prier parce que toutes les maladies et toutes les souffrances ne sont pas semblables. C'est comme une boîte à outils. Imaginez que vous n'ayez qu'un seul marteau. À chaque fois que vous allez taper sur quelque chose, si c'est un clou, le clou va s'enfoncer. Si c'est une vis, vous allez casser la vis ou vous casser le mur. Si c'était un problème électrique et que vous tapez sur les fils électriques, il ne va rien se passer, c'est vous qui allez être électrocuté. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a juste un marteau. Au nom de Jésus, sois guéri. On n'écoute pas le Saint-Esprit. Et on tape. Puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Puis on comprend pas. On pense que des fois Dieu veut, des fois Dieu veut pas. Mais c'est pas ça. C'est parce que des fois c'est un marteau, parce que c'est un clou. Mais des fois c'est une vis, alors ça te prend un tournevis. Et il y a des tournevis de différentes formes. Il y a des étoiles, des carrés, des plats. Et les des tournevis encore plus compliqués. Et il y a différentes tailles de tournevis. Tu peux avoir la bonne forme, mais pas la bonne taille. Puis des fois tu as le bon tournevis, la bonne taille, la bonne forme t'as la bonne bite qui est là, mais tu n'as pas cette puissance dans ton poignet. Fait que ça te prend une perceuse, ça te prend un impact, ça te prend quelque chose pour mettre de la puissance. Et quand tu fais des rénovations, comment ici vous avez déjà fait des rénovations que tu commences le matin, tu penses avoir fini avant midi, et tu es allé dix fois dans le magasin de bricolage, et le soir tu n'as pas fini. Ces gens, ça vous est déjà arrivé Mais tu persévères. Tu ne dis pas, ah, oh, écoute, écoute chérie, j'ai abattu le mur, mais... Visiblement, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ait un nouveau mur. Et qu'on va rester comme ça. On n'a plus de salle de bain, mais on va rester comme ça. Euh, on n'a plus de quoi faire à manger. Il n'y a plus d'électricité, mais euh, il manque un breaker. Mais comme j'en je, ai pas, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ait l'électricité maintenant cette pièce. Et qu'on va faire sans maintenant. Personne ne fait ça. On persévère. Puis, si tu es un homme, tu finis par t'humilier et aller te demander conseil dans le magasin de bricolage. Tu de regarder les immenses rayons, de, comme un gars qui sait quoi faire, tu ne comprends rien, il y a plein de, plein de modèles de référence Tu te dis, mais c'est ça mon problème. Il me dit, oh, mais c'est ça que vous avez besoin. Un jour, je faisais des rénovations chez moi, j'ai installé du plancher, puis j'avais mon sous-plancher qui était décollé. Puis quelqu'un m'avait dit, il faut que tu visses avant de remettre le plancher par-dessus. Je dis, ok. Donc là, j'arrive, je cherche des vis pour visser le plancher. Il y a des vis, il y a plein de vis. Là, je cherche, je regarde, quelle vis prendre Je ai aucune idée. Alors, je demande à la personne le préposé, là, chez Rona ou Renault Dépôt, je ne me souviens plus. Puis je dis Voilà, j'ai un problème. Puis là, je ne connaissais pas les termes d'ici, tout ça. Puis je dis J'ai mon plancher, je l'ai enlevé. J'ai du bois en dessous, j'ai des planches, c'est ça, je voudrais les visser pour remettre du plancher par-dessus. Et je, je cherche des vis. Et il dit Oh, vous cherchez des vis à plancher dis, Oh, ça existe Oui, c'est ça qu'il me faut Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Dis, oh c'est Oh, c'est ça, ça qu'il faut. Un jour, je, viens, je, je, je voulais peindre un escalier. Et je dis cherche une peinture vraiment résistante parce que c'est pour mettre dans un escalier et dire, oh, ça vous prend de la peinture à plancher. Oh, ça existe. Ah, bah oui, c'est ça qu'il me faut. Des fois, on ne sait même pas que ça existe. Alors, on est face à un problème et peut-être que les gens dans la synagogue avaient prié pour cette femme, mais ils ne savaient pas que c'était d'origine spirituelle. Alors, ils priaient, rien se passait. Et ils avaient fini par accepter, et, écoute, c'est comme ça, porte à croix tout désandri comme ça. La femme, elle l'avait accepté bah c'est comme ça, 18 ans alors on va prier. « Seigneur, donne-moi du discernement spirituel. » Si vous êtes prêt à avoir de la compassion et à faire quelque chose avec ce que Dieu va vous montrer, parce que, écoutez bien, si vous priez pour avoir le discernement des esprits, Dieu va vous le donner. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu vas te mettre à reconnaître les présences angéliques, la présence du Saint-Esprit, l'onction et l'appel sur les, la vie des gens, mais aussi les présences démoniaques et les problèmes d'origine spirituelle. Et là, tu es en train de parler avec quelqu'un et le Seigneur, d'une façon euh, particulière à toi, va te faire sentir ou parler ou dire ou reconnaître ou comprendre que cette, a, cette personne a un problème spirituel. Et là, tu vas savoir la chose, mais il va falloir que tu fasses quelque chose avec. Parce que le discernement des esprits seul ne sert à rien. C'est comme quelqu'un qui dit « Ben, « Oh, j'ai un problème. » Tu fais une prise de sang, tu dis oh, « Ah, c'est parce que euh, tu as, as un problème de diabète, tu as un problème de thyroïde, tu as un problème de ceci. Oh, » Maintenant, on sait pourquoi tu as mal. Qu'est-ce que ça me change Ça ne me change rien. J'ai besoin d'un traitement. J'ai besoin d'une opération. J'ai besoin de prendre des pilules. J'ai besoin de changer mon alimentation. J'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin de faire quelque chose. Et c'est la compassion qui va t'amener à agir. Alors, si ça vous intéresse, levez-vous, on va prier. Ok, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te prie d'ouvrir mes yeux et mes oreilles. Accorde-moi le discernement des esprits afin que je puisse distinguer les problèmes d'origine naturelle et les problèmes d'origine spirituelle. Donne-moi du courage. pour suivre tes directives. Reviens moi de ton autorité pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Donc Dieu est bon, il est plein de compassion, il faut le croire. Mais des fois, on a une mauvaise image de Dieu qui peut aussi nous priver de la guérison. Alors, il y a un autre texte qu'on va lire, Marc, chapitre 3, versets 1 à 5. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche ou la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est toujours la même histoire. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Donc tout le monde voit cet homme qui a la main paralysée. À l'époque, il n'y a pas de CSST. Il n'y a pas d'aide, multiple, tout ça. Il manque une main, ça va être difficile pour travailler dans un champ. Ça va être difficile de faire des travaux manuels. Et euh, il va leur dire, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du mal de sauver, de faire du bien, ou de sauver une personne, ou de la tuer. Alors ils gardèrent le silence. Et tout le monde voit cet homme avec sa main paralysée. Et il n'y a personne qui a le courage de dire à Jésus, guéris-le. Parce que tout le monde sait ce qui va se passer. Ils attendent que Jésus le guérisse pour l'accuser. Ils savent qu'il va le guérir. Tout le monde sait que Jésus guérit tous les malades. Tous ceux qu'ils touchent sont guéris. Mais dans leur tête, ce n'est pas correct de guérir les gens le jour du sabbat. Et on a besoin de courage. On a besoin de courage pour être prêt à changer nos pensées. On a besoin de courage. À un autre moment, et la raison pour laquelle ils ont ce problème avec le sabbat, c'est que quand Dieu avait donné le sabbat, l'origine du sabbat, c'est quoi C'est que Dieu a créé l'univers en sept jours, en six jours, pardon, et le septième jour, il s'est reposé. Et quand le peuple d'Israël, qui était en Égypte pendant 400 ans comme esclave, travaillait sept jours sur sept comme esclave sans repos, il va les faire sortir et il va leur dire, regardez, vous allez travailler six jours et vous allez vous reposer une journée. Tu vas te reposer, ton âne et ton bœuf vont se reposer, même vos esclaves vont se reposer, tout le monde se repose. Pourquoi Parce que moi, je me suis reposé. C'est important de se reposer. Et pendant que vous allez vous reposer, vous allez passer du temps avec moi, vous allez vous concentrer sur moi pour qu'on soit on des temps en communion ensemble. Parce que je veux vous parler, je veux vous bénir, je veux que vous m'adoriez et, et je veux qu'on vive des choses ensemble. C'était ça l'idée du sabbat. Et Dieu va même leur montrer que la manne, qu'ils qui, avaient juste à ramasser la nourriture qui, qui, qui tombait du ciel tous les matins, ils ont ramassé pendant six jours. Le sixième jour, il y en avait deux fois plus. Et le septième jour, il n'y en avait pas. Ils n'avaient même pas à ramasser la manne le septième jour. Tous les jours, ça pourrissait le lendemain matin, sauf le sixième jour où ça durait pendant deux jours. Comme Dieu dit, regarde, je veux que tu te reposes. Pendant que tu te reposes, je vais pourvoir à tes besoins. C'est bon que tu te reposes. Entre parenthèses, les gens qui travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment, tu pètes une coche, ça va pas, tu fais un burn-out. Ce pas correct, il faut que tu fasses confiance à Dieu que tu as besoin de te reposer c'est de se reposer. Donc ça, c'est ce que Dieu avait dit. C'était aussi simple que ça. Mais au fil des siècles, les gens ont rajouté des règles, et l'idée, c'est de dire, bon, puisqu'il faut vraiment, vraiment se reposer, il ne faut pas travailler, c'est quoi un travail Alors, ils avaient fait une règle, une liste de règles de tous les trucs qui, peut-être, potentiellement, peuvent être un travail. Aussi simple que allumer une chandelle, que puiser de l'eau, aussi simple que euh, tu ne peux pas ramasser des épis. Et à un moment, Jésus va se promener dans un champ, et il y avec ses disciples, et ils discutent, ils se promènent, ils vont quelque part. Et les disciples ramassent des épis de blé, ils les froissent dans leurs mains et ils commencent à les manger. C'est pas du vol, parce que Dieu avait donné une loi qui disait que quand on allait labourer, et, pardon, récolter un champ, il fallait pas récolter l'extérieur le, du champ, laisser une, comment dire, une marge de sécurité, qui était pour que le pauvre puisse ramasser et se nourrir. D'accord Je vais arrêter là. Euh, donc, ce n'est pas du vol, ils ramassent ce qui est destiné aux gens qui en ont besoin. Donc, ils mangent. Et pendant qu'ils mangent, les pharisiens sont là, et se disent « Ah ah, vous avez moissonné. C'était un péché, vous avez travaillé, c'est le sabbat aujourd'hui. » Là, Jésus désespéré des gars, dit, là, vous n'avez rien compris ?» Et on voit ce texte dans Marc chapitre 2, chapitre 3, pardon, chapitre 2, versets 23-28. Et il va leur dire une phrase bien importante. Il va dire « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Et quand on est dans la religion, on considère que l'observance de la règle est un but en soi au mépris de l'homme. La règle est élevée au-dessus de l'homme. Pourtant, dans ce texte, Jésus est avec ses disciples et il est difficile pour les disciples d'être plus en communion avec Dieu qu'être en train de parler avec Jésus. Le but du sabbat, c'était quoi Arrête de travailler, occupe-toi occupe du Seigneur. Ils sont avec Jésus. Qu'est-ce que tu veux de plus Ils sont avec Jésus. Ah, mais ça ne va pas, tu ne respectes pas la règle. Quand on est dans une pensée religieuse, on peut considérer même la règle plus importante que la présence de Jésus. La religion se préoccupe des règles alors que Dieu veut qu'on se concentre sur sa présence. C'est deux choses différentes. La religion fonctionne tout seul. elle est un endroit religieux où, si Dieu n'existait pas, on pourrait faire exactement la même chose. Ça ne ferait aucune différence. Mais si on est centré sur la présence de Dieu, alors Dieu vient faire des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Mais une fois qu'il est là et qu'il manifeste sa présence, on veut profiter de sa présence. Sinon, c'est un petit peu comme quelqu'un qui part en vacances, qui dit « ça y est, j'ai compris, c'est important de partir en vacances. » Il fait ses bagages, il sauve son argent, il met de l'argent de côté, il va à l'aéroport, il prend l'avion, ou il conduit jusqu'en Floride ou je ne sais pas où, longtemps avec les enfants, tout le monde, tous les bagages. Il arrive sur place, et dit « On est arrivé, nous sommes partis en vacances, nous sommes arrivés, on rentre à la maison. » L'expression « partir en vacances » ne signifie pas que c'est plaisant de faire la route pour arriver en vacances. L'expression « partir en vacances » signifie « tu pars en vacances et tu restes en vacances, et tu profites des vacances. » Mais la présence de Dieu, c'est pareil. Les rituels ou les rites... Louer le Seigneur, lever les mains, déclarer sa parole, se concentrer sur lui, lire la Bible, prier, être en silence devant lui. Ça sert à quoi Ça sert à arriver dans sa présence ou à faire venir sa présence ou à communier avec lui, à établir un contact. Mais une fois que le contact est établi, on veut en profiter. Le but, ce n'est pas la, la connexion. Le but, c'est ce qui se passe quand on est connecté. Fait que si je m'approche et je me connecte de celui où j'entre dans la présence de celui qui est celui qui guérit, le but de faire tout ça, c'est d'être guéri. Et même, je devrais être content de voir que des gens sont guéris parce que, hé, hey, on a fait une bonne job. On n'a pas perdu notre temps. Ça va? Donc quand Jésus dit le, le sabbat est pour l'homme, euh, pardon, l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est que le but, c'est que Dieu voulait que tu te reposes. Pas que tu dis comme, oh là, voilà, t'as changé, je pas le droit travailler. Donc les règles de Dieu ont pour but le bien de l'homme. Mais la religion a tendance à pervertir ou détourner les règles de Dieu pour opprimer l'homme. Pour savoir si une règle que vous respectez est de Dieu ou alors si c'est juste un principe religieux, il faut se poser la question de la place de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, l'homme et la femme. Dans tout ça, quelle est la place de l'homme? Est-ce que la règle est plus importante que l'homme ou pas? Alors Jésus voit cet homme qui a la main qui est paralysée et il connaît tout bien le contexte et c'est ce que les gens pensent, mais sa compassion est plus forte. Des fois, vous allez vous trouver dans des circonstances où vous savez que le Seigneur veut vous utiliser pour guérir quelqu'un et vous savez que les gens autour n'aiment pas ça. À l'école de ministère, hier à Sainte-Julie, on a eu des témoignages et une dame qui racontait qu'un un de ses oncles euh, euh, a eu un diagnostic d'un cancer. Alors le jour même, ils ont réuni toute la famille, chrétiens, pas chrétiens, ceux qui croient aux extraterrestres, ceux qui croient à rien il y avait vraiment des gens qui croyaient aux extraterrestres dans sa famille. Ils ont réuni tout le monde et dit, on va prier pour lui ». Alors ils ont commencé à faire de la louange, prier, puis ceux qui n'étaient pas du tout chrétiens, ils regardaient ça vraiment bizarrement. Ils étaient venus parce que quand même l'oncle a un cancer. Et alors qu'ils étaient en train de prier, le monsieur a commencé à avoir des paroles de connaissance pour celui qui croyait aux extraterrestres. En fait, pour sa femme. Et elle avait mal au dos, ils ont prié pour lui, elle avait plus mal au dos. Ensuite de ça, il dit Est-ce que ça se peut que tu aies mal au poignet Et elle avait eu un accident de voiture que personne ne connaissait. Et elle avait la, la douleur dans ses poignets. Il dit Oui, comment tu sais ça Ils ont prié pour elle. Elle était guérie. Plus de douleur, mobilité retrouvée. Après, il dit Est-ce que ça se peut que tu aies mal à telle place Il dit Mais comment tu sais ça Comment tu sais ça Ils ont prié, été guérie. Ensuite de ça, il y avait un autre truc. Je ne me souviens plus ce que c'était. Et puis, ils ont dit à son conjoint qui croyait aux extraterrestres de prier lui, au nom de Jésus, pour elle. Puis il était là Ok, au nom de Jésus. Euh Prenait ça à la blague, et elle a ressenti une chaleur, elle a été guérie. Ensuite de ça, ils pleuraient, tellement ils étaient touchés par Dieu, qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient rien sur Dieu avec leur tête, mais ils avaient goûté la bonté de Dieu. Et nous avons besoin, mes amis, d'avoir le courage, et Jésus nous a montré l'exemple, nous avons besoin d'avoir le courage de démontrer la compassion de Dieu, d'agir comme des vrais ambassadeurs, peu importe le contexte. Et je vais même vous dire quelque chose. Des fois, c'est plus facile de prier pour quelqu'un, pour sa guérison, qui croit aux extraterrestres, parce qu'il est prêt à tout essayer, fait que ça ne fera pas de mal. Ah oh, ok, d'accord, je suis prêt à essayer. Il enfin, des gens ils sont prêts à tout essayer, n'importe quoi. Payer, voyager, faire toutes sortes de trucs. On est prêt à tout essayer. On va être mieux. Et des fois, tu vas être avec des chrétiens, et tu dis, on va prier, et lui, il ne croit pas que Dieu est bon. Lui ne croit pas que Dieu est plein, plein de compassion. Il y a même des gens qui vont croire que si tu le guéris, c'est un démon qui l'a guéri. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Un jour, quelqu'un a quitté l'église et m'a dit, Pasteur, nous, on croit que quand tu guéris les malades, c'est des démons qui guérissent. » Je dis, parce que on dit que Jésus a tout payé, on prie au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient, les gens se vont mieux. Où est-ce qu'il y a des démons là-dedans Non, parce que moi, je crois que quand on souffre vraiment, alors on est plus proche de Dieu. Cette, et cette personne était sincère. Et elle m'a dit, si tu guéris les malades, tu les empêches de vivre ses progrès. Tu vas faire des chrétiens faibles parce qu'ils ne souffrent pas assez. Et elle était convaincue. Non seulement elle était convaincue, mais ensuite de ça, elle est allée dans une église où on prêchait ces choses-là. Donc des fois, ça va arriver que tu vas te retrouver dans une situation comme Jésus avec les pharisiens. Que tu vas guérir quelqu'un, tu vas démontrer la bonté et l'amour de Dieu, tu vas avoir compassion de cette personne-là, alors que tout le monde est en silence, personne ne veut rien faire, et qu'après ça, les gens vont t'accuser ou grincer des dents ou chercher à te tuer. Quelqu'un m'a raconté qu'il était dans un groupe de prière à son travail et les gens n'étaient pas à l'aise que on, parle, on prie pour les malades, on leur dit, ben, on ne veut plus que tu viennes. C'était des chrétiens. Alors, on a deux options. Soit on laisse la religion gagner, la religion qui opprime les hommes et les femmes. Soit on dit on est les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et on va prier pareil. Est-ce que vous avez besoin de courage On va prier ensemble. Seigneur Jésus, donne-moi du courage que la religion... Ne me fasse pas peur. Libère-moi de la crainte des hommes. Libère-moi de la peur de l'échec afin que je puisse simplement communiquer ta bonté et ton amour autour de moi. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour, pour tous ceux et celles qui peut-être d'une façon ou d'une autre vous avez cru que finalement Dieu ne s'intéressait pas à vous. ah Oui Dieu guérit lui, Dieu guérit elle, mais moi là, le nombre de fois que j'ai demandé de la prière, il ne s'est rien passé, je ne demande même plus de prière parce que je crois que ce n'est même pas pour moi. Et c'est délicat ce que je suis en train de dire parce qu'il y a une réelle souffrance dans votre cœur. Et vous n'avez pas décidé de croire ça volontairement, vous en êtes arrivé à la conclusion que à cause de votre expérience. Le problème c'est que si vous croyez ça, ça va vous bloquer, à la fois pour recevoir et pour donner. Et Dieu ne veut pas que vous restiez comme ça. Et quand on a vécu des déceptions, Dieu prend ça au sérieux. Et quand cet homme est venu voir Jésus, il dit, mais je suis allé voir tes disciples et ils n'ont rien pu faire. Jésus a dit, mais tout est possible à celui qui croit. Alors il dit, je crois. Viens au secours, viens à mon aide. Et Jésus a prié pour lui. Et son enfant a été libéré, guéri, délivré. Et au travers de cette série de messages, je ne suis pas en train de dire, la question n'est pas de savoir est-ce que ce que je pense c'est correct ou pas correct. Si ce que je pense c'est pas correct, je vais y renoncer. Je veux croire la vérité, Jésus vient guérir mon cœur. Et j'aimerais prier spécifiquement pour ceux et celles qui peut-être sont découragés parce qu'ils n'ont pas été guéris, pas encore qui croient que Dieu est indifférent ou dur ou qui prend plaisir à leur souffrance. Peut-être que c'est des choses qu'on vous a enseignées. Tu sais dans la Bible que ce n'est pas vrai, mais on te l'a tellement enseigné, c'est tellement ce qu'il y avait dans ta famille que dans ton cœur, tu dis oui, je crois que Dieu peut guérir, mais dans ton cœur, tu dis, mais en fait, il ne veut pas. Et c'est des obstacles. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier. Fait que si c'est votre cas, Faites, -le, faites cette prière avec foi. Mon but n'est pas de mettre quelqu'un sur le, sur le spot ce matin. On va juste prier ensemble. Et le, et le Seigneur va, va entendre votre prière. Père, je renonce au mensonge que tu es indifférent, que tu ne te soucies pas de ma souffrance. Je renonce au mensonge que tu ne veux pas me guérir. Je renonce au mensonge que tu es dur et que tu prends plaisir à me voir souffrir. Je renonce au mensonge que tu attends volontairement avant de me guérir. Je pardonne aujourd'hui ceux et celles qui ont été durs envers moi et qui ont manqué de compassion envers moi je renonce au mensonge que tu vas me traiter de la même manière je choisis de croire que tu es de bonne humeur et que tu m'aimes et que tu as tout payé pour que je sois guéri je déclare que tu as compassion de moi, que tes compassions se renouvellent pour moi chaque matin et je décide de m'attendre à la manifestation de ta compassion par la guérison au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, Jésus a fait quelque chose de particulier. Des fois, on voit Jésus toucher des gens. Des fois, on voit Jésus dire des paroles. Et là, Jésus a demandé à l'homme de faire quelque chose. Mettez-vous dans le contexte. La main de cet homme est paralysée. Et Jésus a demandé à tout le monde, est-ce qu'on devrait lui faire du bien Et il n'y a pas eu un seul mot de prononcé. L'atmosphère est lourde de dureté, d'incrédulité. Et Jésus est là avec cet homme. Et quand Jésus dit à cet homme, « Tends ta main. » Il lui dit, « si eux n'ont pas compassion, moi j'ai compassion de toi. » Et des fois, il arrive que des gens aient vécu des situations dans leur famille, avec leurs parents, où ils ont vécu des traumatismes, où vous avez souffert et vous avez été tout seul. Mais Jésus lui il a compassion de toi. Alors, au moment où cet homme, Jésus dit à cet homme, tends ta main. Il lui demande de faire quelque chose d'impossible. Il est paralysé. Est-ce que vous comprenez Il lui dit, tends ta main. Mais sa main est paralysée. ce C'est pas possible. Mais cet homme ne va pas dire "Mais Seigneur, maman est paralysée, je ne peux pas." Il va essayer. Et le fait qu'il va essayer de faire ce que Jésus lui dit, c'est un acte de foi parce que la foi c'est une action. Et ça prouve que dans son cœur, il croit que Jésus lui a compassion de lui. Et donc il s'attend en essayant parce que pourquoi essayer si tu t'attends à rien Ça y pas. Il s'attend en essayant à ce que sa main guérisse. Et donc, il va par la foi, en faisant ce geste, recevoir sa guérison. Et c'est ce que le texte dit. Il lui dit, « Etant ta main, je trouve le texte, il lui dit, « Etant ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. » Fait qu'on va faire quelque chose ici maintenant. Est-ce qu'il y a des gens ici vous avez un problème physique qui fait que vous ne pouvez pas faire quelque chose ou que si vous le faites, ça fait mal. Est-ce qu'il y en a ici Oui OK. Levez-vous à votre place. On va tendre nos mains vers eux. Et voici ce qu'on va faire. On va faire quelque chose qui est très biblique parce que Jésus l'a fait. fait que je vais vous demander, pas tout de suite, mais tout à l'heure, dans, dans un instant, je vais vous demander d'essayer de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et je vais vous demander, et, et ce matin, lorsque que je le préparais, je crois, j'ai la foi, j'ai la foi que il y a des gens aussi, c'est un problème au niveau des yeux. Et alors que vous allez essayer de lire sans vos lunettes, vous allez constater que Dieu agit au niveau de vos yeux. Tu as dit, on n'y pensait plus. On n'y pensait plus. Moi, quand Dieu a guéri mon coccyx, j'y pensais plus. Ça faisait 25 ans que j'avais le coccyx cassé. J'y pensais plus, j'étais assis dessus tout le temps. Je pensais plus. Mais Dieu a compassion de nous. Ok, Ça, c'est mon niveau de foi, présentement. Donc, vous allez essayer de le faire et vous allez voir ce qui se passe. Et je vais vous demander d'essayer de le faire au moins sept fois. Si vous êtes guéri à la première fois, c'est correct. Mais essayez au moins sept fois. Pourquoi Parce que c'est biblique, Jésus l'a fait et parce que je l'ai vu de mes propres yeux des gens qui avaient des problèmes d'épaule ou de genoux, de toutes sortes de choses. Et, euh, en lisant ce texte, le prédicateur a dit, voici, vous allez essayer. Et les gens se sont mis à essayer. Et au bout d'un moment, il y a eu comme une percée et ils ont reçu leur guérison. Parce que, en essayant, je prouve ma foi. Le fait que j'essaye, je vais, je vais chercher parce que je dis, Seigneur, je crois à ta compassion. Ça va? Ok. Je vais déclarer une parole sur vous maintenant et ensuite de ça, vous allez essayer. C'est bon Essayez vraiment. Si c'est quelque chose que vous, vous avez besoin de sauter ou de vous mettre à genoux ou de monter des escaliers, il faut que vous alliez le faire. C'est un acte de foi, d'accord C'est bon Ok. Alors, je déclare maintenant sur toi, sur chaque personne qui est debout maintenant, la compassion de Dieu. Je déclare ce verset du psaume 103 qui dit « Bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies, qui te couronne de fidélité et de compassion. » Et je déclare maintenant que le Seigneur vient te couronner de sa compassion, que sa compassion vient sur toi, qui ne t'a pas oublié et qui a compassion de toi précisément. Saint-Esprit, viens maintenant, au nom de Jésus. Amen. Essayez maintenant. Essayez. Alléluia, Seigneur, on bénit ce que tu fais. Seigneur, on bénit ce que tu fais. Merci, Seigneur. Satan à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Ok. Qui constate une amélioration ou un changement Oui Au niveau de vos yeux, vous voyez un changement Venez, venez, venez. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est exactement ce qui se passe avec le barrage dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on n'en parle pas, ça n'arrive pas. Si on commence à en parler, on a des percées. Alors, venez, venez approchez-vous. -vous, approchez Est-ce que tu peux me donner le, le, le micro jaune Vous pouvez vous asseoir quelques instants. OK. Que votre prénom, c'est Annie Justine. Justine. Est-ce qu'on peut avoir le micro jaune, s'il vous plaît Alors, vous, vous avez un problème au niveau des yeux
1: le micro jaune. De près. Vous avez la difficulté à lire de près. De près. Généralement, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Je ne vois pas. Et puis, euh, parfois, même pour voir, euh, ça va prendre vraiment très longtemps. Et puis, il faut que je force. Mais en forçant, j'ai mal à la tête. Okay. Alors, donc tout à l'heure, lorsque vous avez déclaré, j'ai décidé de seulement obéir. Et puis, de ne pas forcer. Mais là, je peux lire. Et puis euh, j'ai pas mal à la tête. Waouh! Et donc oui. vous êtes capable de mettre votre Bible plus loin, c'est ça? Euh, plus loin, oui. Là, je suis en train de voir, oui.
0: Et, et est-ce que là, vous arrivez encore à lire?
1: Oh, là, c'est trop loin. C'est petit, hein? Oh, attends, là,
0: c'est trop petit. C'est une Bible, c'est écrit tout petit. <rire> hein trop petit, oui. on, fait, on veut faire le test, on veut voir ce qui se passe. Là,
1: c'est trop petit. Là, c'est trop petit. C'est trop petit. Où oui. Ou est-ce que vous voyez? Là, vous voyez. Oui, là, je vois. Oui. Donc vous voyez une amélioration? Oui là je vois euh, je suis en train de voir ici que c'est écrit euh... oh my goodness ok lorsque Jéroboeb le dit de c'est quoi ça c'est sûr c'est vous êtes dans un texte où tout le monde a des noms bizarres c'est sûr ça va être compliqué de, de n'embâter oui euh,
0: Okay. Et si vous vous rapprochez un petit peu, est-ce que vous arrivez mieux? Oui. Ok, là c'est bon. Oui. Ah, on, ouais. va prier. on va prier. Jésus va un moment a pour un aveugle et puis ça a été progressif. D'accord? Fait que, on bénit Dieu parce qu'il y, y a eu du mieux et on va prier pour plus maintenant. D'accord? Ok. Fait que la distance à laquelle vous êtes capable de lire, c'est là. Est-ce que vous êtes capable de lire là? Ok. Fait qu'on va prier maintenant. Seigneur, Seigneur, on bénit pour ce que tu fais dans les yeux de notre sœur maintenant, au nom de Jésus. Et on prie pour plus maintenant. On prie pour que les muscles de ses yeux soient restaurés, que le cristallin, la rétine, la cornée soient restaurés au nom de Jésus, la forme de son œil, la profondeur de son œil, les nerfs optiques au nom de Jésus. Et on prie maintenant qu'elle puisse avoir une vision 20 sur 20 de chaque côté. On la bénit en ton nom. Et on prie pour plus de toi. Merci parce que tu as compassion d'elle. On l'a béni en ton nom, au nom de Jésus. On prie pour plus, Seigneur. Amen. OK. Est-ce que vous voyez une différence Il se trouvait,
1: il se trouvait encore en Égypte, où il euh, s'arrêtait. OK. Donc là, maintenant, si vous
0: reculez un petit peu, est-ce que vous voyez une différence ou pas
1: Lorsque Jéroboème... C'est encore trop loin. Oui. OK.
0: Et oui. qu'on va prier encore. Maintenant, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que alors qu'on s'entraîne et qu'on s'exerce par la foi et qu'on va dans le niveau de l'impossible, on exerce notre foi. D'accord C'est qu'on a deux attitudes possibles. Soit on dit, « Bon, moi, je ne crois pas à ces affaires-là. Ça semble bizarre. Après tout, la caméra c'est du net. » Et on ne verra rien de plus. Soit on dit, « Seigneur, c'est dans ta parole. Il y a ce que tu dis, puis il y a ce qu'on vit. Et nous, on veut que ce qu'on vive corresponde à ce que tu dis. Alors, on prend des risques et on se positionne pour vivre ce que tu as promis qui est disponible pour nous. D'accord Et qu'on va prier encore. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers elle Seigneur, on bénit notre sœur maintenant au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je bénis ses yeux. Et je commande une vision normale maintenant au nom de Jésus comme on a tout esprit de cécité de la quitter maintenant, et que ses yeux soient restaurés, qu'elle puisse voir clairement, de près comme de loin, une vision claire maintenant, je la bénis en ton nom, je la bénis en ton nom, au nom de Jésus. Je prie pour plus de toi, Seigneur. Que les yeux soient purifiés, que le focus soit correct, au nom de Jésus. Je la bénis, merci Seigneur, que ses yeux soient renouvelés, en profondeur normale, cristallin, corné, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ok, commencez maintenant.
1: Lorsque je je ne sais pas si c'est ça.
0: On va prendre une autre page, on va prendre la réverse
1: bon, On va prendre quelque chose, peut-être. qui Peut-être un psaume, peut-être. Okay, un psaume, allez-y.
0: Ça, c'est écrit en plus gros si c'est écrit en plus gros sur son petit signe On va faire des tests, d'accord Parce que ça, c'est écrit en minuscule sur sa Bible. Ok, ça, est-ce que vous arrivez à le lire
1: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
0: Ok. Est-ce que là vous arrivez à lire
1: Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
0: Est-ce que là qu vous arrivez à lire euh,
1: Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et okay. qu'il boive.
0: Là maintenant, certains vous êtes en train de vous dire elle connaît le verset par cœur. Est-ce qu'elle avait qui pensait ça Mais oui, c'est sûr, je le pensais moi-même. Non, mais on veut, faire, on veut faire des vraies choses. Écoutez-moi, écoutez-moi. On veut faire des vraies choses. La seule façon de pouvoir avancer par la foi, c'est qu'il faut dire les vraies choses. T'as mal ou t'as plus mal, t'as moins mal ou t'es par, c'est pareil. Et on veut vraiment faire des tests. Parce que si vraiment je suis guéri, c'est vérifiable. Mon médecin même va être capable de le vérifier. C'est bon. Yvette, Yvette, qui est, euh, je sais pas où, Yvette qui est là, elle avait un problème au niveau de ses yeux, elle avait fait un test, elle était à moins 1,25 au niveau de ses yeux. Elle est repartie faire un test alors qu'elle constatait que c'était mieux. Et maintenant, elle est à moins 0,25. C'est vérifiable, c'est prouvable. Ça se dit prouvable ça se dit, ouais. En tout cas, on va dire que ça se dit. Et euh, donc, on veut, on veut faire les choses, d'accord Et alors qu'on fait cette expérience entre guillemets ensemble, ensemble, ça devient notre héritage. C'est bon
1: okay. euh, Louer l'éternel car il est bon. Là, c'est trop loin.
0: Là, c'est trop loin. Oui. Okay.
1: Louer l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Okay. Que les rachetés de l'Éternel disent... Fait que là, là, tu nous disais que normalement, pour lire, ben. tu dois être plus près. Il faut que tu forces et tu as mal à la tête. Alors, est-ce que tu essaies de lire Est-ce que tu il vois une que... différence Là, je, je ne force pas. Et puis, j'ai pas mal à la tête. Je suis détendue. Mais d'habitude, détendu. je dois vraiment... Même quand je fais comme ça, je, généralement, je ne vois pas. Je Donc vois pas mieux. bien. Oui, mieux. Ce qu'on
0: va faire, la Bible dit qu'on ne doit pas mépriser les petits commencements, qu'avec celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grands. Sans faire, on va prier encore une fois. On va prier pour que Dieu continue son œuvre. Je me souviens, dans le cas d'Hydvette, ça s'était fait progressivement tout au long de la réunion. Et euh, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Et puis, tu vas nous tenir au courant de ce qui se passe. D'accord Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers elle Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais dans la vie de notre sœur, au nom de Jésus. On bénit ce que tu es en train de faire au niveau de ses yeux. On, on bénit pour ce repos, ce relâchement qui est au niveau de ses yeux maintenant. Et on prie que les muscles soient fortifiés, que la corne et le cristallin, que tout reprenne sa forme, sa taille, sa position normale, au nom de Jésus. On prie pour une vision claire, 20 sur 20 maintenant, au nom de Jésus, de chaque côté. Je la bénis en ton nom, Seigneur. Ta parole nous dit qu'on doit acheter de toi un colir, alors on prie pour que ton colir maintenant soit appliqué dans ses yeux et qu'elle puisse voir. On la bénit en ton nom, au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de mots de tête, plus de mots de tête, au nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que continuez d'essayer de regarder, peut-être vous allez voir une amélioration même au niveau de l'écran, puis vous nous tenez au courant tout à l'heure. C'est bon? Merci. Gloire à Jésus. Ce matin, j'étais en train de me préparer. Alors que je me disais, ben, Jésus l'a fait, on va le faire. Et c'est cette pensée qui est venue de, en rapport avec les yeux. Ce pas forcément une douleur, mais peut-être ça allait être avec les yeux. Fait que, fait que je l'ai essayé, d'accord? Là, je suis en train de marcher sur l'eau. Euh, ok. Voilà. Alors, on est des agents de la compassion de Dieu. Parce que la guérison de Dieu, ça, ré... ça révèle son cœur, ça révèle qui il est. Oh, Dieu guérit Dieu veut me guérir moi Waouh, Dieu m'aime. Et la compassion, ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué. Tu peux dire Dieu est plein de compassion, mais ça ne veut rien dire. Parce que la compassion, c'est quelque chose qui se prouve, qui se démontre. Donc la seule façon que quelqu'un croit que Dieu est compatissant, c'est qu'il expérimente ou qu'il soit au bénéfice de la compassion de Dieu. Et là, les gens vont avoir une révélation. Ça va devenir comme évident pour eux. Alors les deux obstacles qu'il y a à la compassion, c'est l'indifférence. Et en fait, je priais, je priais récemment parce que la compassion doit se développer dans mon cœur. Et je prie, le Seigneur, je dis, mais Seigneur, c'est qu -ce, quoi qui fait obstacle à, à la compassion dans ma vie C'est qu -ce, quoi le problème Le Seigneur m'a parlé, c'est l'indifférence. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi les, les mensonges que j'ai cru Le Seigneur me disait que, je croyais le mensonge que la compassion est un signe de faiblesse. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi la vérité et il m'a dit, je suis près de celui qui souffre pour soutenir et délivrer. C'est ma compassion qui vient en aide aux malheureux. La force se manifeste dans la compassion. L'indifférence est une faiblesse parce que c'est une sorte de fuite. Celui qui est fort est capable d'affronter la douleur et d'être là pour celui qui souffre. Et parce que Dieu est fort et tout-puissant, il exerce et manifeste sa compassion. La compassion, c'est pas tu, « tu, tu souffres, oh j'ai une petite larme », c'est pas de l'émotivité. La compassion, c'est « tu souffres, je vais t'aider ». Et c'est pour ça que Dieu fait ça, parce qu'il est le Tout-Puissant. Une autre chose qui est un obstacle la compassion, c'est la déception. J'en ai parlé tout à l'heure. Et il faut dire les choses clairement. Un jour, j'étais dans, dans une école biblique, puis on a fait une, un temps de formation sur la guérison. Puis Il y avait à peu près 15 étudiants, puis il y a dû avoir 14 guérisons. Ils n'ont pas tous été des guérisons, mais il y en a un ou deux qui a eu deux ou trois choses qui ont été guéries. Et à la fin, quelqu'un dit Mais moi, je ne comprends pas parce que tu dis que Dieu veut guérir, mais je connais quelqu'un qui est mort d'un cancer et pourtant plein de gens ont prié pour elle. C'était une femme de Dieu. Je dis Ok, je vais te poser une question maintenant. Parmi tous les gens qui ont prié pour cette femme, combien avaient déjà vu un cancer guéri suite à leur prière Elle dit Bah, aucun. Donc la conclusion de dire j'ai prié pour que quelqu'un qui avait un cancer qui est mort, donc la conclusion c'est que Dieu ne voulait pas le guérir, ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle. C'est une conclusion qu'on choisit pour étouffer notre souffrance. Et souvent ce qui se passe, c'est que les gens ne sont pas malades, ils ne prient jamais pour les malades, ils s'intéressent jamais au sujet de la guérison. Tout d'un coup, quelqu'un qui est proche a quelque chose, qui est une situation qui est très grave. Ta grand-mère est sur le point de mourir. Quelqu'un vient d'avoir un accident, quelqu'un a un cancer. Et là, d'un seul coup, tu dis Dieu guérit-la, Dieu guérit-la. Tu zéro la foi pour la guérison. Tu crois que des mensonges que parce que tu crois que c'est Dieu qui rend malade ou des trucs comme ça. Tu ne comprends rien de ce que Dieu fait. Tu ne comprends pas comment écouter le Seigneur ou comment prier. Tu essaies de convaincre Dieu qu'il est pitié alors que Dieu a déjà compassion, il veut agir. Il faut juste collaborer avec lui. Tu n'as jamais cherché à vivre plus de la puissance du Saint-Esprit. Tu jamais vu une percée, et là tu veux quelque chose qui est gros, ça ne marche pas, et tu te décourages. Et la conclusion c'est, ma grand-mère est décédée, donc Dieu ne guérit pas, Dieu n'existe pas. Ben, ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas une bonne conclusion. Et on a cette conclusion, pas parce qu'on a un cœur méchant, mais parce qu'on souffre. Ma, ma fille qui apprend à chanter. C'est parce qu'on souffre. Et on trouve ça plus facile de dire ben, « Dieu voulait la reprendre » ou « Dieu ne voulait pas ». On trouve ça plus facile que d'ajouter à notre deuil la, la réalité crue qu'il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai besoin de plus de puissance. J'ai besoin de plus d'onction. Il faut que j'apprenne à utiliser les dons spirituels. Il me manque quelque chose. Alors, je sais que ce n'est pas facile de faire cette remise en question qu'on vient de perdre un être cher. Mais on ne doit pas descendre le message de la Bible à nos expériences. Ce que dit Dieu, il l'a dit et il ne change pas. Et si ce que je vis, c'est ça, il faut que je change mes pensées et que je cherche à vivre plus pour amener mon expérience au niveau de ce que dit la Bible. Il faut aussi comprendre que c'est plus difficile de prier pour un proche qui est dans une situation extrême que pour un inconnu. Pourquoi Parce que quand je prie pour un proche, il y a toutes les émotions qui sont là, l'anxiété, qui fait que j'ai plus de mal à entendre la voix de Dieu. Je ne suis pas dans le repos de Jésus, ok, je vais écouter ce que tu fais, je vais libérer l'onction. Je suis plutôt en mode, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est comme un tuyau d'arrosage où il y a plein de nœuds, il n'y a rien qui coule. Euh. aussi au niveau de la déception quand on commence à parler de la guérison ou à prier pour les malades on réalise le nombre de gens qui souffrent il y a des gens qui souffrent à l'hôpital présentement il y en a d'autres qui sont dans, une unité, dans des unités de soins palliatifs mais il y a plein de gens ici qui souffrent et c'est pas marqué sur leur visage et quand tu commences à dire on va prier pour les malades et que plein de gens se manifestent comme, ou là, il y en a autant, et tu peux te sentir submergé, dire, oh, je vais changer de sujet. Parce qu'il n'y a personne qui aime ça vivre des échecs. Personne. Et des fois, on se dit, si présentement mon niveau de foi et d'onction fait que c'est juste 1% des gens pour lesquels je prie qui sont guéris, ben, qu'est-ce que je fais avec les 99 qu'est-ce que je fais avec les 99 Est-ce que je vais persévérer ou alors est-ce que je vais me décourager Et ça, c'est une, une vraie question. Parce que si je vois une guérison et qu'après ça, j'ai 99 pas guérison, avant d'en voir une, et que je décide de m'arrêter, ben, je ne verrai jamais la deuxième, et jamais la troisième, et jamais la quatrième. Donc ma responsabilité, c'est de prier, d'apprendre à prier, de connaître Dieu et de m'appuyer sur le fondement que Dieu est bon et que Jésus a tout payé. Et s'il y a un mur face à moi, un mur d'opposition, parce que Jésus a prié pour cette femme qui était enchaînée par Satan et que je me retrouve dans la même position que les disciples qui n'ont pas su chasser un démon, je dois dire « Seigneur, j'ai besoin de plus. » Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que si je ne vis pas ce que l'Évangile dit, ce n'est pas parce que Dieu est un menteur ou qu'il a changé d'idée ou que ce n'est plus pour maintenant, c'est parce que j'ai besoin de changer. Et si je ne prends pas cette responsabilité de dire « Seigneur, il faut que je change, je vais jeûner, je vais chercher ta face, je vais changer mes pensées, je vais augmenter ma foi en la mettant en action, en exerçant la compassion », si je ne fais pas ce processus de changement pour élever mon niveau de foi et vivre plus, alors tous les gens qui sont autour de moi, qui ont besoin d'expérimenter la compassion de Jésus, ne l'expérimenteront pas. Et ils croiront que Dieu n'a pas compassion d'eux. Parce que qui aujourd'hui sur la terre est responsable de manifester la compassion de Dieu, c'est nous, les enfants de Dieu, les croyants, pas juste ceux qui sont dans cette salle, partout sur la terre. C'est notre responsabilité. Alors, on va terminer en priant « Seigneur augmente notre, notre compassion » et je vais demander à Myrlène, est-ce que Myrlène est encore là Elle n'est plus là Elle est à la garderie. Est-ce que tu pourrais aller la chercher, McDonald Est-ce qu'on pourra avoir quelqu'un qui remplace Myrlène à la, à la garderie Elle va venir raconter un témoignage. Oui Ok, super. Alors la compassion nous, recher... nous pousse à rechercher, à agir et à rechercher plus de l'onction du Saint-Esprit. Et on va se retrouver dans cette situation de l'histoire que Jésus va raconter. Un ami va frapper chez son ami en pleine nuit et il va dire « Ami, donne-moi du pain. J'ai des gens chez moi qui sont arrivés j'ai rien à leur donner à manger. » Et il va frapper, il va frapper, il va frapper à la porte jusqu'à ce que son ami se lève. Et Jésus va dire « Cet homme ne va pas se lever parce qu'il a envie de lui donner du pain. » mais il va se lever parce qu'il sait que l'autre va frapper à la porte jusqu'à ce qu'il lui en donne. Il a envie de dormir. Et Jésus va dire, il faut vous frapper à la porte jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Et des fois, on va se retrouver dans cette situation. Seigneur, les gens souffrent. Seigneur, j'ai pris pour telle, telle, telle personne. Ils n'ont pas été guéris. Seigneur, j'ai besoin de plus. Et on va dire, Seigneur, donne-moi plus pour que je puisse donner. Viens, Myrlène. McDonald's aussi Fait que, pour la, la raison pour laquelle on partage ce témoignage, c'est parce que je veux que vous compreniez que ce n'est pas une histoire de pasteur. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Okay? Mirelène, tu nous as déjà raconté des témoignages où Dieu a guéri des choses en toi. Mais là, tu vas nous raconter un témoignage où toi, tu as guéri quelque chose. Alors, qu raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
2: Mais C'est mon mari qui m'a donné
0: l'ananas
2: et ne pouvait pas manger de l'ananas. À chaque fois qu'il mangeait de l'ananas, il avait très très mal au ventre. Des fois, il avait de la diarrhée en mangeant de l'ananas. Mais moi, j'adore l'ananas. À cause de lui, je ne pouvais pas acheter de l'ananas à la maison parce que c'est comme, ton mari ne mange pas quelque chose. Vous êtes deux là, tu trouves que ce n'est pas normal de l'acheter à la maison. Puis, un jour, après, après euh, une école de ministration naturelle, puis, je dis, chérie, moi, j'ai envie de manger de l'ananas. La, je vais prier pour toi. Puis, j'ai prié pour lui. Malgré tout, il n'a pas mangé. Je dis, OK. Mais, j'arrête pas de, 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 de l'embêter. Je dis, toi, tu dois manger. C'est soit tu ne me fais pas confiance ou tu ne fais pas confiance à Dieu parce que tu ne veux pas manger. Si tu en manges pas, comment tu vas faire pour savoir si tu as été guéri ou pas? Puis, un jour, j'ai acheté de l'ananas. Je, je suis arrivée à la maison. Je dis, tu vas goûter. Là, il l'a mangé. C'est comme toute la journée a passé. Puis, il m'a dit, « Mais chérie, j'ai mangé de l'ananas. j'ai rien senti. j'ai pas eu de mal au ventre. Je n'ai pas eu de la diarrhée. » J'ai dit, « Mais gloire à Dieu, Dieu t'a guéri. Je guérit aussi les allergies. » Et puis, là, on était content. Puis
0: et là, c'était il y a combien de temps, ça? Ça, il y a environ un mois et demi. Est-ce que donc, depuis, tu as remangé de l'ananas?
3: Non, pas encore. Pas encore? Non. Tu m'as fait juste
0: une fois?
3: <rires> C'est parce que j'ai perdu l'habitude de manger. Ah, okay. Mais... Je sais que je vais bien maintenant, je peux okay. en manger.
0: Tu en as mangé, puis il n'y a pas eu de problème. Non. OK. Et
2: euh... Mais hier, hier j'ai acheté de la nana, <rire> puis aujourd'hui, on va en manger. <rire> et après ça, oui. il y avait autre chose oui. oui, après, et pendant une école de ministère surnaturelle, je crois que c'était euh, la première du mois de, de mars, je ne me rappelle pas trop, puis j'étais à la maison, parce que je prends toujours je suis toujours l'école de ministère surnaturelle en direct quand je ne viens pas. Puis là, le pasteur, lui, il priait, il activait des dons. J'étais dans ma chambre, j'étais en sueur, j'avais chaud, j'avais les mains comme, il y avait comme de l'huile sur mes mains. Et puis, j'ai senti comme une envie de prier pour quelqu'un parce que le pasteur, il a dit d'aller prier pour quelqu'un. Mais Dieu m'a mis sur mon cœur de prier pour McDonald's parce qu'il avait toujours des problèmes au plan des pieds. Et puis, ça, ça, fait, ça fait vraiment près de six ans qu'on est ensemble. Je n'ai jamais remarqué qu'il avait comme une forme, une sorte de bosse dans les pieds. Quand il met les pieds par terre, c'est que sa plante de pied n'était pas toujours, n'était pas vraiment par terre. Il y avait comme euh, un, un espace qui restait. Et puis là, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai prié, j'ai prié, je lui ai dit « Est-ce que tu as senti quelque chose ?» Il m'a dit « J'ai senti comme une chaleur. » Puis j'ai dit « on va demander plus. » Là, on a prié, on a prié, on a prié. Il avait toujours mal au okay. pied. Il prenait des, c'est comme des, comme des antidouleurs, toujours des antidouleurs. Et puis c'était un samedi. Le vendredi prochain, le vendredi, il devait jouer au football. Après le football, je lui ai dit, mais toute la semaine, il n'a rien ressenti. Il n'a pas pris ses antidouleurs, ça allait super bien. Puis le vendredi, en revenant de de son football, je lui ai dit, « Est-ce que tu as mal? » Il m'a dit, « Oui, j'ai mal, mais c'est juste des douleurs articulaires. Ce n'est pas ma douleur comme j'ai toujours mal au plan des pieds. Depuis, ça va super bien. Il jouait au football, il a des douleurs. C'est comme, il n'est pas un jeune, il est vieux. Il a des douleurs, mais ce n'est pas des douleurs comme avant euh, au plan des pieds. Ça va super bien. Dieu l'a vraiment guéri, Dieu l'a touché. <rire> »
0: Raconte-nous un petit peu ton point de vue. Et ça faisait longtemps qu'il y avait ce problème-là Bon,
3: c'est au moins... J'ai joué trois étés successifs comme ça. Donc, si on prend 2015, 2014, 2013, ouais, c'était toujours comme ça. Quand je joue pendant longtemps, je sentais vraiment de la douleur dans la plante des pieds.
0: Et donc, tu devais prendre des antidouleurs
3: Oui. À chaque fois que je finissais de jouer, il fallait que je
0: et donc là, et donc là tu, tu as joué tout ça. Et puis, est-ce qu'au niveau de ton pied, est-ce qu'il y a quelque chose que, qui visiblement a changé?
3: Bon, je me sens mieux. Ça va. Et puis, au travail, j'aime faire les escaliers. Et puis, <rire> à chaque fois que je faisais les escaliers aussi, c'était intense. Mais ça, là, ça va mieux. C'est... Juste que la condition physique qui manque. Puis... <rire> Des fois, mais.
0: Et tu, donc, tu ne prends plus d'antidouleur <coughs> Non. Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Fait que ce qu'on va faire maintenant, la Bible dit que le, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et quand, quand on, a, on a une percée, on a une petite craque dans le mur, quelqu'un a obtenu, c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut venir se mettre en dessous du petit jet d'eau. C'est disponible pour tout le monde. J'aimerais qu'on puisse prier spécifiquement pour tout ce qui est intolérance alimentaire, allergie. Ça. Allergie et intolérance alimentaire. Donc, si c'est quelque chose que vous avez, je vais vous demander de vous lever, on voudrait prier pour vous. Alors comprenez bien ici, si vous êtes allergique à quelque chose qui fait que euh, vous risquez de gonfler, de mourir, vous avez besoin d'un épipène, on ne vous demande pas là d'aller... Euh, D'aller vous remplir de cette chose, faut, faut, faites, un, faites un contrôle médical, faites un, faites un test pour vérifier si vous l'êtes encore, d'accord On vous demande de faire les choses de façon sage. Euh, et euh, si, si vous êtes guéri, le test d'allergie va le révéler, d'accord Maintenant, on croit que si on ne prie pas pour les allergies, on ne va pas avoir d'allergie guérie. C'est bon Et qu'est-ce qu'on pourrait entourer nos frères et sœurs, s'il vous plaît Tendre nos mains sur eux et on veut prier pour eux maintenant. Alléluia. Est-ce que tu veux prier, Myrlène Alors, on va prier pour ceux qui sont allergiques au lactose, au kiwi, à l'ananas, aux œufs, au gluten. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres types d'allergies ici Aux crevettes, aux fruits de mer. Il y en a qui sont allergiques aux œufs, aux noix, le beurre d'arachide, le lait. Les allergies au pollen. Et toutes les allergies. OK, vas-y, prie.
2: Merci, je te prie, parce que toi, tu as créé toutes choses pour que tes enfants puissent en profiter pleinement. Tout ce que tu as créé est pour nous, Seigneur. En ce moment, je te demande de toucher tes enfants qui sont malades, qui sont allergiques, qui, sont, euh, qui ont des intolérances à une chose ou quoi que ce soit, Seigneur, qui ont des allergies au lactose, euh, au sucre au, au, au beurre d'arachide à tout ce qu'on que, qu peut manger mais qu'ils n'arrivent pas à manger Seigneur je demande de les toucher en ce moment Seigneur de chasser ce maladie, Seigneur, cette maladie Seigneur de chasser cette intolérance Seigneur qui peuvent profiter pleinement de tout ce que toi tu as créé pour eux Seigneur Seigneur je te demande de les toucher de les bénir Seigneur que ces allergies partent en ton nom je te prie au nom de ton fils Jésus
0: Amen Amen, Amen. Merci Merci Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, on va terminer la réunion et on va prier pour, pour les malades. On a une équipe de ministère Je demandais à l'équipe de ministère de s'approcher. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, veut prendre le temps pour prier pour les gens. Fait que si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pourrez vous approcher. Je vous demande à l'équipe de ministère de s'approcher d'abord. Et puis, on va on, on va on va prier pour on va prier pour vous avec l'équipe pastorale. On va prier pour vous et euh, on va vous bénir. On va prier pour que vous soyez guéri. Et on va voir ce que Dieu fait. Et on s'attend à Jésus. C'est bon fait que, Je vais juste terminer pour terminer la pour terminer la, la, la réunion. Et puis, euh, si vous avez besoin de prière, approchez-vous. Et dans, cette, dans, ce, dans ce type de prière, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est prier avec persévérance. Parce que des fois, il y a des prières qu'on fait, et quand on, quand on fait une prière comme ça, à large, avec tout le monde, on, c est, c est, en, en fait, à quoi ça sert Ça sert juste à susciter la foi. Ça sert à guérir la personne. Ça sert à susciter la foi que, regarde, on a juste... Placer sa confiance en Jésus, quelqu'un expérimente quelque chose. Maintenant, on a besoin des fois de, de, de persévérer. Et on voit souvent plus de guérison quand on, on persévère et qu'on suit ce que fait le Seigneur. On prie pour plus, on commande plus, tout ça. Mais souvent, c'est que comme tout le monde est en train de regarder, on le fait avec une personne, c'est long, tout ça. Et puis, voilà, c'est plus difficile, de, de c'est moins efficace de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'on le fait avec l'équipe de ministère maintenant. C'est bon Et Je prie maintenant, soyez relâché, soyez bénis si vous êtes intéressé, on a des livres sur la guérison aussi disponibles à la librairie. On a eu tout un, un stock de nouveaux livres disponibles. J'aimerais prier maintenant pour vous bénir. Et donc, si vous avez un besoin, vous êtes physique, vous voulez qu'on prie pour vous, pour la guérison, vous pouvez vous approcher. Façon, a un avec interact, a un ok, Interact, c'est régler le problème. Fait que si vous souhaitez donner par Interact, c'est encore possible. Ok, mais qu'on va prier maintenant. Seigneur, on te dit merci pour ta compassion, parce que c'est qui tu es. Et merci parce que tu viens rencontrer tes enfants. On te bénit pour ce que tu fais, Père, au nom de Jésus. Et on prie qu'encore tu multiplies au milieu de nous les guérisons pour que tout le monde sache que tu es bon et que tu fasses de nous des agents d'ambassadeur de ta compassion pour relâcher ta bonté autour de nous. On te dit merci, Seigneur. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. On prie ta bénédiction sur chaque personne ici, sur ceux qui sont sur Internet. Envoyez-nous vos témoignages. Si vous avez été guéri en écoutant ce message, on vous bénit maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors bon dimanche, si vous le souhaitez qu'on prie pour vous, approchez-vous, on va pouvoir prier pour vous maintenant.